0: Podcast Uniateneu em Ação. O tema é esporte de rendimento e saúde. Olá, caros internautas, como estão vocês? Começa agora mais uma edição do podcast Uniateneu em Ação. Um produto de comunicação do Centro Universitário Ateneu, que tem o objetivo de discutir assuntos do interesse do nosso público, contando com a participação de gestores, coordenadores e professores da Uniateneu como também de profissionais do mercado que vem aqui e compartilha com a gente todos os seus conhecimentos e experiências. E nessa edição, nós vamos falar sobre o tema Esporte de Rendimento e Saúde. E para conversar com a gente sobre esse assunto, recebemos o professor Adenilson Pereira, ele que é docente do curso de Educação Física aqui da Uni Ateneu onde a gente agradece ele se disponibilizar e vir aqui falar sobre esse grande assunto com a gente hoje. Obrigado, professor Adenilson. Uma satisfação recebê-lo, viu? satisfação é toda minha, Felipe. Eu agradeço a oportunidade de poder
1: contribuir com esse tema tão importante, principalmente hoje, que nós temos o advento do esporte. É, que rendimento a nível nacional, não só a nível regional.
0: E eu
1: espero poder sanar algumas dúvidas de todo o nosso público.
0: A gente tá aqui para isso, né? A gente já começa batendo papo, falando sobre esse assunto e falando muito bem porque a Uniatendeu vem sempre se colocando muito bem colocada aí nas, nas suas competições, né? Acho que tá ali entre as três primeiras do Brasil, né, professor?
1: É, exatamente. A Ateneu hoje é uma referência nacional, né? Espletido no esporte e rendimento, esporte. né? É um centro universitário hoje que só cresce, tende a se tornar universidade e não cresce só nos seus núcleos de desenvolvimento é, é, acadêmico, também na sua parte de extensão, principalmente Isso, no esporte.
0: É, a Uniateneu ela está ela, ela, ela sempre além da, da, da sala de aula, né? Assim, buscando sempre o, o aluno como um todo. Isso é bacana né? para a Uniateneu, né, professor? A gente vê que a Unian ela investe também no esporte em todas as modalidades, não uma modalidade específica, é todas as modalidades, né? Isso é muito exatamente, bacana. Exatamente, tanto nos esportes coletivos como individuais, né? Isso é que é bem interessante. Muito né? legal isso dela. <risos> é, e, e de maneira geral, professor, a gente está falando aqui de, de, de educação física, de esporte, mas quais são os benefícios que a prática do esporte em si ela traz para o ser humano? Bem, vamos falar apenas do esporte em si, né? Porque o esporte, ele
1: tem a sua vertente educativa, hum. vertente participativa, a vertente focada no lazer e a vertente focada no alto rendimento. Sim. É, então o esporte, ele tem todas essas nuances. E o esporte em si, ele além de melhorar a aptidão física, porque é um exercício físico regular, ele melhora toda a capacidade cognitiva daqueles que praticam, reduz níveis de ansiedade, Reduz o estresse em geral, tá? melhora a autoestima, melhora a imagem corporal, então tem vários benefícios aí que são comprovados ah, cientificamente já são relatados aí em vários estudos sobre essa melhoria.
0: Isso, isso para todas as classes, né? tanto a criança quando começa, né? para trabalhar a parte cognitiva, motora da criança, o adulto também, que tem muitos adultos que vêm praticar esporte depois de uma certa idade. Então não tem idade para começar a praticar esporte, né, professor? é
1: professor? Exatamente. Desde cedo, né? os próprios programas educacionais eles já priorizam que você comece a ter essa iniciação esportiva, não de massacrar o menino achando que ele vai trabalhar só já especificamente é, no esporte, mas isso. ele já entendendo
0: como é que o esporte funciona é, é trabalhar o esporte como um meio, né, o um meio de educação, né? Exatamente,
1: aí entra justamente o esporte educacional.
0: Esporte né? educacional que já começa já ali na, na, no, no, no ensino fundamental, na escola, isso mesmo. na base, né? A gente a gente sempre fala assim, a escola é sempre a base. Para quando chegar ali no rendimento, o menino já está ali com com todos os ou pelo menos um pouco dos fundamentos já bem definidos né professor? Isso mesmo e além
1: disso já as suas capacidades é, de tomada de decisão também já bem elevadas né? então ele melhora muito a sua condição não só a nível do esporte que ele pratica mas também para a sua qualidade de vida
0: a gente a gente fala de, de de esporte rendimento a gente sabe que ah, o esporte rendimento já tá. o nome já diz isso tudo né ele quer um rendimento ele procura o rendimento ele quer o resultado né ah, pode se dizer que o esporte de alto rendimento é ele é contrário ao conceito de saúde porque a gente vê aí por exemplo vamos falar aqui do do, do esporte rendimento futebol a gente tem um exemplo aí do Ronaldinho que começou muito cedo, foi muito cobrado, o menino começou muito cedo, deu muito resultado, mas porém, entretanto, muitas lesões, muito, parou cedo a carreira. A gente sabe que tem as suas contraindicações também, né professor?
1: É, por isso que nós falamos assim, falando do esporte em geral, ele é um veículo que dissemina a saúde. Mas quando você pensa em, em esporte de alto rendimento, de alto nível, é, mesmo sendo um dos maiores fenômenos sociais que acontecem hoje em dia, hum. tá? não só a nível de ordem econômica, mas de, a nível de ordem educacional, científica, entre outros, esse modelo, ele há muitos anos é sinônimo de provedor de saúde, só que ele oculta uma realidade contraditória, porque costumeiramente, ao menos no plano do senso comum, tem-se a ideia, os discursos aí claro, nesse sentido, de que a prática e o treinamento de esporte alto de alto rendimento ele faz com que você atinja limites máximos. Sim. E esses limites máximos, na grande maioria das vezes, são lesivos. Porque a busca pelo resultado, ela supera a questão da saúde humana. O resultado ele está em primeiro lugar, a saúde está vindo depois. Isso falando em esporte de alto nível. Por isso que você fica difícil você alencar assim, o esporte de alto de, de rendimento, ele trará saúde, você vê assim, um nível de lesão muito alta. E não só a de lesão física, né? mental é, também, né? questão mental, afetiva, né? você vê vários exemplos acontecendo no dia a dia aí. E isso prejudica muito o atleta. Mas existem os lados positivos também. Então, é, é sempre uma polêmica. Você não vai ter uma receita que vai dizer assim, não, somente, é somente prejudicial ou é somente benéfico. Por isso que depende muito de quem trabalha com esse atleta.
0: É, muito é, é, da filosofia. da vamos falar assim de genética, né, de tudo, da parte, uhum. Cogu... vamos falar assim do, 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 do atleta, né, porque o que pode acontecer comigo, talvez não possa acontecer com você. Isso, são respostas individuais, né, né? por isso
1: que é um dos princípios do treinamento, na né? individualidade biológica. Isso. Isso tem que ser levado em conta.
0: Né? É e é, 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 os preparadores físicos né que são que são as pessoas às vezes a, a preparador físico mas nem é um o preparador físico ele é um educador físico ele é um professor de educação física que se especializou naquela área né professor exatamente então ele sabe muito bem trabalhar além de trabalhar a, a o, o, o atleta ele vai buscar vai conhecer né Toda todo a fisiologia do, do, do atleta para poder trabalhar as áreas específicas. Não é assim também?
1: É tanto que é um, um erro. Né? Se comete muito hoje em dia, as pessoas que querem se tornar atletas de alto nível e alto rendimento, eles começam de uma forma muito amadora. como você disse aí, o preparador físico, a primeira coisa que ele faz é conhecer esse atleta. Então ele precisa avaliar esse atleta. Não é conhecer a nível pessoal, ele precisa conhecer fisiologicamente esse uhum. atleta. Então, eu não posso começar um programa de treinamento, seja ele até na iniciação e disseminando até o alto rendimento, eu preciso conhecê-lo fisiologicamente. Quais são as respostas motoras, quais são as deficiências a nível de valência física. Então, a avaliação, antes de começar qualquer programa,
0: ela é fundamental. Isso é importante, é importante. Pessoal, nós estamos aqui com o nosso podcast, o podcast Une Ateneu em Ação. Hoje falando sobre esse tema né, Que é esporte de rendimento e saúde Começando com a gente Dando uma aula pra gente aqui tá O professor Adenilson Pereira Ele que é docente do curso de educação física Aqui da Uni Ateneu A gente fala professor aqui é, Qual é a relação da prática esportiva E a saúde mental A gente tocou ainda, ainda breve é, Que a, a, alguns atletas né, Que não conseguem alcançar o, o alto rendimento Ou quando estão lá eles têm sempre um probleminha e precisar ser acompanhado. Como é que é isso, hein?
1: Quando você fala em saúde mental em si, você pensa, eu consigo gerenciar bem minhas emoções, tá? Eu consigo gerenciar bem o ambiente em que eu vivo, uhum. tá certo? Então, pensando em saúde mental geral, é isso aí. O atleta de alto rendimento, ele passa por constantes pressões.
0: Demais, hein? Então,
1: isso aí já promove toda uma resposta endócrina diferente, Tá? É, é, uma nivelação de hormônios e neurotransmissores Começam a ter uma modulação diferente no corpo E aí muitos deles por não saber lidar com essa situação Acabam sofrendo ao invés de se beneficiar É por isso que eu digo É sempre um, uma linha tênue entre o
0: benefício e a consequência né? Mas deixar bem claro que isso no alto rendimento né Exatamente, no alto rendimento É porque... Né? A gente tem as criancinhas começando ali na, na, na própria educação infantil, que, que é um, uma atividade específica para ele, que é recreação né? A parte recreativa, o lúdico. E já mais na frente, já começa com as escolinhas. Então, é bem definida a, a, a parte é, esportiva e a parte de esporte e saúde para cada área, né? Isso, vamos dizer assim, para cada área, até chegar lá no alto rendimento. E que a gente sabe que é, é uma pequena porcentagem que chega lá em cima, né?
1: Olha, é extremamente necessária essa iniciação. Que eu vou lhe mostrar o que a neurociência fala sobre isso. Nós precisamos atingir em torno de cinco áreas do cérebro, não vou falar aqui sobre todas elas, mas hum. é dito pela neurociência, a única atividade que consegue atingir essas áreas para poder desenvolvê-las adequadamente é o esporte. Porque ela consegue congregar cinco ao mesmo tempo. Né? Então assim, o esporte tem que ser disseminado desde cedo. O problema é que quando você chega no resultado e tem toda essa questão, principalmente financeira, envolvida, né? você é. vê muito aí no futebol, isso não é só no futebol, é que o futebol ele exacerba acima dos outros. Acima né? demais. Mas é, é, você vê que existe uma cobrança, né? uma pressão muito alta em cima do resultado, mais do que o ser humano eu quero o resultado, é. então para isso, se o ser humano precisa sacrificar sua saúde, eles sacrificam, então é um cuidado que a gente tem que ter, de não é, é, vincular, que o esporte vai causar isso em todo mundo, não, o esporte de alto rendimento, quando ele é maltratado, porque hoje a ciência já evoluiu tanto, que ela já está tendo um tratamento bem melhor, nós temos atletas é, em alto rendimento, por muito mais tempo. Nós temos atletas com mais de 40 anos e alto rendimento. Sim. Antigamente você só chegava até 30 anos, já tinha que. É, no máximo
0: 35, já é, tava... Hoje não, você
1: vê atletas de alto nível mesmo. Aí chegando aos 40, você vê em todas as modalidades.
0: Né? E isso aí já é o advento. Da evolução Científica que tem tido o Verdade, eu vou até dar um exemplo Aqui, professor, que sempre vem quando eu falo De um cara que jogou muito tempo No alto rendimento, eu, eu Lembro do Pirro, da seleção italiana né Que uhum. jogou Milan E era um meio de campo jogava, Jogou até quase 45 46 anos, o Pirro, jogou a Copa do Mundo a, Aquele a di pelé lá do, dos camarões também jogou muito e né então Zé roberto até um dia de 41 é. anos
1: parecia um menino jogando pois é muito bem
0: cuidado né e jogando ainda ali meio lateral também que é uma função que movimenta muito né
1: e essa é uma questão onde a educação ela entra muito forte o atleta educação ele, pessoal né é educação pessoal o seu atleta ele tem cultura ele consegue ter uma preservação melhor do seu corpo porque ele entende o que vai prejudicar Sim. ou não
0: Disciplinado Não vai é?
1: só naquela questão, sabe, eu vou ganhar dinheiro Não vai só na questão financeira
0: Ele pensa no, no dele hoje, amanhã e é para sempre Exatamente,
1: e quanto mais tempo eu passar bem, mais tempo eu vou estar tá ganhando bem é. Então é uma lógica muito mais é, é, fiel aos meus objetivos pessoais
0: É verdade o Professor, agora eu vou falar que a gente sempre faz essa pergunta, a gente sempre quer é, é, que as pessoas entendam, né, de uma forma geral, que não é aconselhável, mas assim a gente procura sempre a, a, a informação vindo de um profissional da área. É aconselhável, professor, a prática esportiva de maneira aleatória, sem acompanhamento? A gente sabe que existe essa, é, é, essa área, sim. A gente pode dizer que a prática esportiva você né? vai falar melhor para mim, é desde a hora que o menino está brincando no meio da rua, correndo para lá e para cá, é uma prática esportiva. Isso. Ele está sozinho. Porém, entretanto, eles estão ali sem nenhum risco. Agora, quando você começa a praticar alguns exercícios, aí é preciso um, um acompanhamento de um profissional. Né? É,
1: essa questão ela é bem interessante. É bem interessante você levantar isso aí, porque o esporte lazer ele tem gerado muitas sequelas graves. Você imagina aí, o cara que ele só bate bola uma ou duas vezes por semana, e ele chega ali naquele campo, geralmente dimensões reduzidas, uhum. ele trabalha em máxima intensidade, ele joga uma, duas, três, quatro partidas, mas ele não se condicionou para isso. A chance dele ter uma lesão não só é, é a nível físico, mas a nível sistêmico geral sistêmico, é muito né? grande. Né? Então você vê muita gente sofrendo dos chamados maus súbitos né? porque justamente não tem condição de atuar naquela intensidade e ele não se prepara para aquilo, então o lazer, apesar de ser lazer, apesar de ser recreativo, né? é ideal que você tenha sempre alguém de uma certa forma te orientando né? para você evitar transpor esses limites. Né? E a pessoa, no calor da emoção ali, muita adrenalina no sangue, uhum. quer vencer, quer continuar, <risos> e ele eu posso, se eu joga tô... no limite acima do, do possível. Penso que ainda é. tem 20 anos. <risos> é, então, assim, a orientação, ela sempre vai ser fundamental. Eu sempre tem a questão do lazer, Sim. mas mesmo que no lazer eu esteja só, que para eu cumprir essa minha ação de lazer, que eu me prepare com alguém que compreenda do que vai fazer e do que vai ser requisitado dentro dessa ação.
0: E também é sempre bom lembrar, né, professor, a gente é, pedir para essas pessoas sempre procurar um, um acompanhamento médico, né, para fazer Isso. um acompanhamento, para dizer, olha, você está bem, vai lá, mas não, não, não fosse tanto não, vai devagarinho. É. ali outro lado, a gente também vê as pessoas, principalmente esse esporte lazer, as pessoas acima do peso, e, e, e colocando uma carga, como você falou, de uma, duas, três partidas, e aí como você falou, não é só na parte estrutural, né? a parte Exatamente. muscular, isso está acima do peso, a carga máxima é que sentir dor, vai sentir outras situações. Isso né mesmo. Então assim, a, a parte
1: sistêmica, a, a parte cardiovascular, que eles não conseguem verificar ali, né? necessariamente no momento, por dores, mas consequências que vão aparecer depois. Né? Então é o que você tem que prevenir. Né, para evitar problemas mais, às vezes, até fatais.
0: A gente, a gente vê no, no, com os professores né, de educação física, os educadores físicos, como é chamado hoje, os técnicos e tudo, aí tem o preparador físico, ele faz aquela preparação antes né, para ter a atividade e também depois que a gente chamava muito volta a calma, vamos voltar a calma. Isso. E a gente vê que essas pessoas do, do esporte lazer, eles começam, já entram do jeito que chega e terminam do jeito que... <risos> é vão embora, né? Isso. Então isso acontece também, de ter um mau súbito também decorrente dessa situação, né que não está preparado, né? Isso, não prioriza a questão do aquecimento, que é uma das
1: edetes do momento hoje dos estudos, mostrando que o aquecimento ele promove um rendimento
0: muito maior diante do objetivo que eu quero como... Bem mais falutar. Sim. É. Verdade. Verdade. Pessoal, olha, eu vou aqui fazer a última pergunta. O bate-papo está tão legal né, aqui do nosso nosso podcast hoje, falando sobre esse tema que todos nós vivenciamos. Não, se, não vive, se não vive hoje, já viveu. Quem já nunca correu na rua, quem já nunca né, bateu um futebol, um, um, um queimado, né, um barra bola, enfim, peteca, são todos esportes que hoje está aí. Uh, são Teolib, peteca hoje teolib, só. é só como é que é o nome é chamado Badminton. 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 meu amigo é, como é que é o nome dele raynold é... né um, um dos caras que precursores lá lá no, no náutico atlético clube de peteca ah, chego precisar é, de peteca é você conhece o raynold professor sim, não sim, você conhece Raimundo, é raynold raymundo é. e falando sobre esse esporte de rendimento e saúde então muito bacana falar sobre esporte, falar sobre saúde. E eu vou fazer a última pergunta para o professor. Queria que ele falasse para a gente aqui qual a relação da Uniateneu com estes dois aspectos que nós estamos falando aqui, o esporte e saúde. A Uni Ateneu
1: hoje, eu posso dizer que ela tem um papel muito importante né, com relação aos dois aspectos na sociedade. Porque ela apoia o esporte é, é, de maneira geral, então, como disse, ela, ela hoje é uma das maiores referências nacionais no esporte uhum. universitário. Então, apoio muito grande na pessoa do professor Cláudio Basta, a qual eu agradeço muito, porque eu sou professor também da equipe de voleibol feminino, e ele nunca deixou, apesar da dificuldade financeira que aparece, crise do país em si, e ele nunca deixou que a minha atendeu perdesse isso, esse foco né, relacionado ao esporte, Está da importância que o esporte apresenta para esses jovens. Uhum. E nós temos ao mesmo tempo cursos na área de saúde que contemplam de tal forma que, por exemplo, hoje eu trago meus alunos de estágio para estagiar dentro do, das próprias equipes da Uniateneu.
0: Isso é muito importante. Né? Então,
1: assim, ao invés de eu ter que procurar um núcleo fora, a Uniateneu já fornece o um núcleo para eu poder estagiar em alto rendimento. Porque a, a faculdade nunca perdeu esse investimento. Né? E, e isso é realmente algo fantástico. Entendeu? Então a, a resposta está vindo, tá vindo aí nesses últimos anos. A União Ateneu está lá entre os três primeiros, e em vários momentos em eu, primeiro lugar do é, país.
0: Pois é, acho né? que quer dizer que teve um momento, não sei como é que está hoje, mas ela foi a primeira, a primeira colocada né, no, nos Jogos é, Nacional agora. De, jogos né? de praia. De praia, de praia né? De praia. De praia. Foi em primeiro lugar. Então é importante manter importante a realização. Além de ter já o, o laboratório né? para, para os estágios, Isso. É, a gente tem alunos preparados para a vida e aí saber você coloca, vencer, saber perder. Você coloca
1: alunos que vão vivenciar na vida real o que acontece com o um atleta ali. Porque além disso, a Uniateneu dentro dessa sua área de saúde, ela tem núcleos como o CISA que atende comunidade. Então você vê, ele tem a possibilidade de atender os próprios atletas, atende a comunidade. Então do, todo esse investimento é o que tem feito a Uniateneu crescer da forma que está crescendo.
0: Aí o aluno já sai, podemos dizer, preparado para o mercado de trabalho, que já leva com ele uma bagagem de experiência, né? É, pode dizer que ele já vai com experiência. Porque ele já vem conhecendo com, um, no dia a dia, no, no próprio estágio, dentro do, 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 do núcleo da faculdade, essas experiências, né? Isso mesmo. Isso é bom. Isso é muito bom. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais uma edição do nosso podcast, podcast Uni Ateneu em Ação. Nessa edição, conversamos sobre o tema esporte de rendimento e saúde. Agradecer a participação do professor Adenilson Pereira, docente do curso de Educação Física aqui da Uniateneu. E também a você, caro internautas, que nos escuta até aqui. Aquele grande abraço do Felipe Dona até a próxima edição. Professor, muito obrigado, viu?
1: Eu que agradeço. Uma grande satisfação, um grande abraço em todos os internautas. A você, Felipe pela oportunidade.
0: Obrigado. Tá? E até a próxima vez, se Muito bom, muito bom. Muito obrigado. A gente vai ter uma nova oportunidade sem falar sobre, quem sabe, né, os títulos aí que vão chegar esse ano agora. Muito bem. O podcast Ateneu é uma realização do Centro Universitário Ateneu. A apresentação, Felipe Dona. Produção, Jair Melo.